0: Pau Pau oder auch nicht in der aktuellen Situation. Die Frühlingstage stehen wieder an und äh, wir hatten einen, haben jetzt <lacht> vor euch äh, liegt ein Podcast mit einem Gast, mit Markus, der über die vergangene Saison berichtet, über die äh, noch vor uns liegenden und darüber, äh, was vor allem beim Freeriden für Risiken auf ein Lauern. Ja, hört euch das auf jeden Fall an.
1: Markus und der, seine Crew von Flatsax versorgen euch mit ganz, ganz viel wichtigen Input, äh, bieten euch Touren an, immer natürlich unter den Safety-Aspekten. Und äh, ja, wir hatten ein super Gespräch mit ihm, freuen uns auf einen tollen Workshop äh, vom 24. bis 26. Februar hier bei uns in der Base5. Und jetzt wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Hört rein! Viel Spaß!
0: Hallo ihr Raketen und herzlich Willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps. Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der ein Kollektiv gegründet hat von Leuten, die im Flachland nicht mehr leben könnten, denn sie finden Flat Sucks. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Markus.
2: Ja, hallo. Freut mich, bei euch zu sein heute und dann bisschen was zu erzählen. Ja, Markus, servus. Schön, dass du da bist. Wir starten
1: gleich direkt mit unseren Base5 on Air Fragen rein. Wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment?
2: Ja, von einer Skala von 1 bis 10 bin ich sicher so bei 7 und am Aufsteigen. Habe jetzt neun Tage durchgearbeitet. Heute erster freier Tag wieder und es geht schon wieder steil nach oben, sage ich. Ja, das
0: also wieder gut. lohnt sich die Steigung. <lacht>
2: ja, genau. genau.
0: David, wie schaut es bei dir aus? Ich bin bei einer 8. Ich, ich weiß, 8 sagt man nicht, ich bin es trotzdem. <lacht> okay. Du, Phil? Boah, ich bin auch bei der 7. Sieben. Ja.
1: 7, sieben, 8 sieben, sagt man ja nicht, genau. Ich halte mich auch dran okay. und äh, dann ist eher die 7. Bist du auch äh, am Aufsteigen oder eher am Absteigen? Ähm, ich, äh, ich glaube konstant. Aufsteigen bin ich mir nicht sicher. Ja, vielleicht. <Ja, shit. lacht> aber das ja, nervt mich auch. Finde ich auch nicht so geil, ja. gerade. Aber ist, glaube ich, so. Ja.
0: Markus, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute?
2: Also, heute mal Energiespender. Am Vormittag war definitiv mal Schlaf. Mal ausschlafen, das war schon richtig gut. Und dann äh, brunchen. Und ist wow. von dem her, was schon. Was
0: heißt ausschlafen bei dir? Wie, wie lange schläfst du dann?
2: Ausschlafen hast so bis neun. Bei und dir was gab es beim Brunch? Im Brunch gab es da also Eierspeise und dann nur Brot mit Avocado. Oh,
1: lecker. Ja, hm? nicht. Ausschlafen, David, was würde denn das bei dir heißen bis wie früh? Uhr?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also Ausschlafen kann auch heißen, früh ins Bett mhm. und früh aufstehen, wäre dann auch ausschlafen. Mhm. Ähm, aber im Durchschnitt würde ich sagen, ist so, wenn ich um 10 aufwache, dann ist es, würde ich es auf jeden Fall als Ausschlafen äh, zählen. 10 Uhr? Zehn Uhr. Das ist mir schon auch ja. nicht mehr passiert. Aber es mir auch nicht. <lacht> <Ich bin schon lacht> ähm. <schon beruhigen. lacht> Aber wie gesagt, also ich, äh, wenn ich um acht gemütlich von selber aufwache, äh, dann fühle ich mich auch ausgeschlafen. Ja,
1: ist gut, sehr schön.
0: Hast du dir einen Energiespender heute schon gegönnt, Phil?
1: Ja, tatsächlich, ganz früh. Ich habe um 6 Uhr die erste Einheit gehabt heute Morgen und um 7 Uhr habe ich mein eigenes Training noch schnell eingebaut und das war richtig wertvoll. Bin danach kalt duschen gegangen, ähm, nachdem ich in den letzten Wochen da ein bisschen schludrig war mit meinen Kaltduschanwendungen, äh, bin ich wieder eingestiegen ins Game. Man sollte dann nie unterbrechen. Man fängt einfach wieder bei Null an, gefühlt. Also 30 Sekunden waren echt, waren echt heavy, aber jetzt äh, bin ich da, glaube ich, ganz schnell wieder auf dem guten Weg. Da geht es steil nach oben, hoffentlich.
0: Sehr gut. <lacht> Machst du sowas, kalt duschen, kalte Duschen oder hast du genügend Kälte in deinem äh, Beruf, wo wir später noch drauf eingehen werden?
2: Na also kalt duschen brauche ich definitiv nicht. So. <lacht> <lacht> Gerade im Winter friere ich schon jeden dritten Tag mal. <lacht> <lacht> das wird ja spannend hier heute. David, hast du dir schon einen äh,
1: Energiespender ge gegönnt? Ja.
0: Was denn? Ich war kurz bevor wir uns hier in dieser Dreisamkeit versammelt haben, äh, ein paar Sonnenstrahlen tanken. Boah. Ja, ein bisschen äh, Frühlings-Vibes genießen. So, es ist warm draußen, ne? Ja.
1: Krass, richtige Sommergefühle.
0: Aber nur in der Sonne, im Schatten ist es trotzdem noch kalt. Echt? Okay. Ja, aber Februar hat schon eine starke Sonne. Wie <lacht> man die an unter beider heute. Bräune äh, sieht, Markus. <lacht> du, Phil, könntest noch ein bisschen <lacht> dran arbeiten. Ich arbeite da dran, hier <lacht> drin. <lacht> äh, Markus, stell dir vor, es ist nicht gerade frühlingshaft oder äh, es ist heute frühlingshaft, aber du gehst jetzt schlafen, schläfst vielleicht äh, nicht ganz aus, sondern wachst übelst früh auf und siehst, draußen hat es unfassbare Mengen Neuschnee. Äh, du hast spontan Zeit. Ähm, es wird bestimmt ein grandioser Tag am Berg. Was sind deine ersten Schritte oder was ist das, was du als erstes denkst, äh, was du jetzt als nächstes machst?
2: So unfassbare Mengen Neuschnee. Ich hoffe mal, dass der Schneepflug zumindest schon gefahren ist, <lacht> weil sonst komme ich ja gar nicht in das Freireitgebiet, wo ich gerade will. Und wenn es jetzt unfassbare Mengen Neuschnee hat, dann fahre ich wahrscheinlich in ein relativ nahes Waldgebiet, wäre bei mir so in die Schlick und gehe dort halt einfach mal startlos mit ein paar flacher Runs, obwohl Flat sacks, aber ich muss mal... Muss man ein bisschen einen Überblick kriegen, wie sich der Schnee anfühlt, wie es so ist, ob ich jetzt, mich jetzt in einem Tag irgendwie ein bisschen fürchten muss oder nicht. Und tast mir dann von einem Run an den anderen. Ähm, bevorzugt am Anfang mehr Waldgelände ohne Wind. Und so geht jetzt halt dann den Tag dahin. Hofft, dass wenig Leute sind und ja, genießt mal einen Powdertag okay. Ich hätte so Bock mal wieder, alter <lacht> Krass. War Wow.
1: <lacht> Ja, Markus, jetzt haben wir schon ein bisschen was natürlich von dir gehört. Trotzdem möchten wir, bevor wir weiter in dieses Thema eintauchen, ähm, erstmal wissen, wer genau du bist.
2: Und äh, wir möchten natürlich auch etwas mehr über Flat Sachs erfahren. Also vielleicht erstmal, wer bist du? Also ich bin äh, Markus, Markus Empertinger. Ich komme eigentlich aus Oberösterreich. Bin aber vor mittlerweile 15 Jahren nach Innsbruck gekommen zum Studieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich in Innsbruck war, war ich entweder in der Uni oder in die Berge unterwegs. Und das hat sich dann relativ schnell ergeben, so während Studium. Ich habe Meteorologie studiert, dass ich ja viele Leute kennengelernt habe, die in die Berge unterwegs waren. Wir waren gemeinsam und mit den Studienkollegen gemeinsam habe ich dann auch die Bergführerausbildung gemacht. Bin dann auch beruflich auf diese Schiene abgedriftet. Und lebt da mittlerweile Vollzeit davon. Und ja, das Studium war nur also eine Beigabe, Alibi quasi. <lacht> genau.
0: Aber hat der als ähm, oder die Ergänzung Meteorologie-Bergführer ähm, ist wahrscheinlich trotzdem nicht unnützlich, oder?
2: Definitiv. Also man hat natürlich einen sehr guten theoretischen Background zu all dem, was in der Praxis draußen passiert, tut die sicher bei vielen Dingen, gerade im Schnee oder im Wetter, ein bisschen leichter, die nachzuvollziehen und zu verstehen. Und man muss vielleicht nur nicht alles so hinnehmen, wie es ist, sondern man hat da ein bisschen Erklärung dazu manchmal.
0: Und wie bist du vorzüglicherweise im Berg unterwegs? Bist du am liebsten zu Fuß mit Skiern, mit dem Mountainbike
2: oder im Idealfall alles miteinander gekoppelt? Also so jetzt rein zu Fuß äh, bin ich eigentlich echt relativ selten unterwegs. Im Winter mit die Ski und im Sommer mit dem Bike und klettern über das ganze Jahr. Aber da ist halt auch viel mit die Hände, deswegen zu Fuß jetzt rein zu Fuß nicht so viel. Genau. Geil. Und ähm, Flat Sachs ist entstanden vor wie vielen Jahren? Ähm, ich bin 2017 mit der Bergführerausbildung fertig geworden und habe das dann gleich im Anschluss gegründet. War davor aber schon sieben oder acht Jahre als Mountainbike-Guide unterwegs, also ich habe da schon ein bisschen Vorführungserfahrung gehabt, einiges und es war schon irgendwie der Plan, okay, jetzt mache ich Bergführer dazu, dann habe ich den ganzen Winterteil noch und dann mache ich da kleine Company und ja, unter meinem eigenen Label dann halt führen, arbeiten gehen und zwar die Sachen, auf die ich selber abpack habe, genau.
1: Das kleine Label ist gar nicht mehr so klein, zumindest wenn man sich so die Website anschaut und was man alles so von euch hört, was ihr alles anbietet. Ähm, wie, wie, wer arbeitet da noch mit oder wie ist das so entstanden?
2: Genau, ja, das kleine Label ist mittlerweile ein bisschen größer geworden. Ähm, prinzipiell organisieren tue ich das meiste immer nur selbst. Ich habe aber einige äh, gute Kollegen und Bergführer, was eben als äh, Freelancer viel mit mir zusammenarbeiten. Da habe ich gerade im Lawinenbereich äh, mit dem Paul Meyer, von dem habe ich ja sehr viel gelernt und das ist ein guter Kollege von mir. Dann äh, bei Freeride Camps, ganz viel unterwegs ist nur die Schipflinger Sabine, die macht unsere ganzen Mädelscamps und so weiter. Und dann halt nur einige Bergführer, Stubert Dahl, Thomas Bär zum Beispiel. Oder dann äh, Radlgeiz habe ich auch noch. Also da ist die Lena Koller, die kennen vielleicht manche von euch. Und da muss man überlegen, wer macht noch viel. Ähm, so ein paar Junge habe ich noch, ein Zwölfer Michi, der ist seit letztem Jahr dabei. Also schon eine ganz ganz coole Crew, die motiviert ist auf lässige Camps. Sehr geil, cool. Das heißt eben, also
0: du hast, äh, äh, uns so ist auch das Intro zustande gekommen, äh, noch einen Grund gesagt, warum er äh, Flat Sucks, äh, warum das der Name deiner, deines kleinen Labels ist, wie du sagst. Magst du da kurz noch was zu sagen?
2: Ja, genau, das ist ein bisschen, das ist Brainstorming ein bisschen entstanden. Ich habe ein bisschen was gebraucht, was ich verwenden kann für sowohl Biken als äh, Bergsport, äh, Skifahren, Freeriden. Und ich wollte aber jetzt nicht irgend so etwas klassisches wie schöne alpine Momente und so weiter nehmen, sondern ich wollte ein bisschen einen, einen Rulebreaker und die Gemeinsamkeit, was alle diese Sportarten, also gerade Bergsportarten, haben, ist, dass sie nicht in der flachen Ebene stattfinden. Also es braucht äh, Topografie. Ohne die Topografie geht das meiste nicht. Und von dem her bin ich dann irgendwie auf das Flat Sachs gekommen.
1: Okay.
0: Es wäre also, äh, wäre es die Hölle für dich, ähm, zum Beispiel Hamburg zu leben?
2: Ich habe keine Ahnung, ob es die Hölle wäre, aber ich müsst mir definitiv andere Hobbys und Betätigungsfelder suchen, wenn sie das ergibt. Keine Ahnung, aber es ist mal nicht am Plan. Habe ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, nach Hamburg zu ziehen. <lacht> Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das zustande kommen würde. Ähm, ihr bietet Camps an oder was, Also was bietet ihr alles genau an? Also wenn wir so im Winter starten, gehen wir es mal ein bisschen so chronologisch durch. Also wir starten so im ähm, Dezember mit unseren Lawinencamps. Das ist sicher so Dezember bis Mitte Jänner unser Hauptding. Und es geht dann fließend über in Freeride- und Skitourencamps. Genau, das. dann haben wir ein Hauptprodukt da, ist das Best of Tirol Camp. Das spricht vor allem alle Snowcard-Besitzer an. Da sind wir zentral in Tirol untergebracht und fahren dann, je nachdem wo es geschneit hat oder wie die Wetterverhältnisse sind, jeden Tag in ein anderes Gebiet. Und dann im März geht es dann mehr in die Skidurchquerungssaison. Dadurch, dass ich aber viel Freeride-Gäste habe, ist da unser Hauptprodukt eher ein Freeride produkt Wir machen da Skidurchquerung vom Stubayer Gletscher bis an den Alberg Das heißt, wir können da die ganzen Aufstiegsanlagen nutzen und haben aber dann trotzdem immer sehr, sehr Einsame Abfahrten auf die Rückseiten der Skigebiete. Genau. Und im April startet dann die, die Bikesaison. Da geht es los mit äh, ganz viel Fahrtechnikkursen am Wochenende. Und unter der Woche wir, haben wir unsere Kids Trainings, wo Kinder ab sechs Jahre bei uns in so anderthalbstündige äh, Abendkurse kommen können. Also alles Innsbruck Umgebung. Und die Reisen gehen dann auch gleich mal los mit Elba. Elba ist der erste Trip also, so, Enduro-Trips machen wir hauptsächlich, ähm, eine Woche irgendwo hin, unser eigenes Shuttle-Auto dabei und dann wird dort entweder in Form von Sterntouren, alle möglichen Trails erkundet oder auch in Form von Durchquerungen. Also, wenn man trans Trans-Provence, wo man die, ähm, Tour de France-Pässe nutzen als Shuttle-Auffahrten, von dort oben weiterfahren oder weitertragen und dann auf der anderen Seite runter. Also wir machen weniger so Bikepark-Camps oder so, sondern schon mehr alpinere Enduro-Touren mit eigenem Shuttle und eher Erlebnisse, Adventure und Trails.
0: Genau. Auf die andere Seite hätte ich auch mal wieder Lust. Ähm, jetzt ist es äh, so, dass diese Saison ähm, die andere Seite oft äh, noch recht grün gewirkt hat. Erst in den letzten paar Wochen kam da so ein bisschen Schnee mal runter. Also wir ähm, waren, kommen gerade von einem vom Geburtstag, <lacht> <lacht> einer kleinen Feier äh, auf dem Berg, und äh, saßen da nahezu sonnenverbrannt, äh, wie in einem ja, Frühlings-Skitag. Äh, und da war irgendwie, haben wir darüber geredet, das Gefühl ist so wie, ja, Saison gerade angefangen, aber jetzt auch schon wieder. Der, die klassischen Spring Days äh, schon, schon wieder im Abklingen. Was ist dein Resümee der, der bisherigen Skisaison? Empfindest du das genauso?
2: Ja, es ist definitiv ein bisschen ein spezieller Winter, sagen wir mal. Ein spezieller Winter, der folgt schon auf ein bisschen einen speziellen Sommer und einen speziellen Winter davor. <lacht> Weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben auch das Jahr davor jetzt keinen mega Winter gehabt. Also, auch nicht viel Schnee, dann einen sehr warmen Sommer und jetzt wieder einen sehr warmen und auch niederschlagsarmen Winter. Ähm, Skifahren, Freeriden, Skitouren gehen hat trotzdem funktioniert. Also, ich kann mich nicht jetzt beklagen über die Saison. Klar, hätte es jetzt viel mehr sein können an Schnee. Und was mir heuer zum Beispiel komplett gefehlt hat, waren Powdertage so im Wald. Also, ich hatte kein. Einzigen Waldpowder-Tag heuer und die hat es auch nicht gegeben, zumindest nicht sinnvoll. Und das ist sicher auch nicht, ja, das ist relativ selten, dass ich keinen einzigen waldpowder habe. Aber gerade so, wo ich jetzt viel unterwegs war in einem Höhenbereich zwischen Waldgrenze und 2500 Meter, haben wir durchaus einige richtig äh, gute Tage auch gehabt. Vor allem die letzte Woche, wo es mal kalt war. Aber drunter, ist Es grün und drüber ist es auch nicht sonderlich gut. Also drüber ist viel verblasen, auch hochalpin, wenig Schnee. Und ich muss gestehen, ich war auch außer einmal nie hochalpin, weil es einfach uninteressant war bisher. Genau, also man hat echt ähm, suchen müssen, wo man guten Schnee findet, wo genug Schnee ist. Ähm, mit Suchen hat man was gefunden, aber definitiv nicht easy going und wir merken auch von ganz vielen Leuten, oder die vor die Camps anrufen, habt ihr habt ja schon Schnee und so weiter, weil man einfach, wenn man die falsche Webcam schaut, dann glaubt man tatsächlich, es ist Sommer bei uns. Ja. Genau. Kombinierst du dann momentan die Tage und äh, gehst auch Radeln ab und zu schon wieder? Ähm, ich glaube, ich war das erste Mal in meinem Leben am 31. Dezember radeln. Ja, und sonst ist es bei mir aber schon so, dass ich das Radl eigentlich im Herbst in den Keller stelle die Ski rausholen und dann im Frühjahr wieder Tausch. Also ich habe jetzt außerdem am 31. Dezember keine Radeltage, obwohl es gut gegangen wäre, aber ich switch da eher das Sportgerät komplett. dann. Ja. Genau.
0: Was ähm, du als äh, Meteorologe, <lacht> was sind deine Erwartungen für die Saison noch? Klaus, wir kriegen nochmal eine,
2: eine Niederschlagsfront? <lacht> das kann brutal schnell gehen. Also, was ich nicht glaube, ist, dass äh, Waldheuer nochmal gut wird. Was ich aber schon glaube oder vielleicht auch hoffe, ist, dass sie Hochalpin nochmal was tut. Es wie gesagt, es kann echt schnell gehen. Ah, krasses Frontensystem und wir haben zwei Meter Schnee. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt zum Beispiel äh, in den letzten Tagen in Sizilien. Hat es teilweise bis zu drei Meter geschneit innerhalb ah, Alter. von drei Tagen. Alter in Sizilien. Und wenn Sizilien das kann, dann kannst es das bei uns auch. Also der Winter ist vorbei, wann er vorbei ist. Also ganz schwer. Also gerade als Meteorologe lernt man keine Langfristprognosen und mache ich auch nicht Langfristprognosen. Wir nehmen, was wir kriegen und wenn wir Mitte März schneefrei sind, dann gehen wir mountainbiken und fertig.
0: Das Wetter mit Markus.
2: <lacht> Nimm, was du kriegen kannst.
1: Cool, ja, du hast gesagt, ihr habt ein paar schöne Tage gehabt oder ihr habt gesucht und auch gefunden. Ähm, wir sind ja hier in der Base 5, das ist ja unser Slogan und unsere Philosophie, build your base. Das heißt, wir wollen die Leute, die hier bei uns trainieren, die sollen ihre Basis aufbauen, um im Alltag in ihren Sportarten zu performen, um verletzungsfrei zu bleiben. Ähm, und du hast ja jetzt schon angesprochen, dass ihr Camps anbietet, vor allem auch im Bereich Lawinen. Und wir haben ja auch hier eins geplant in Kürze dazu, aber später auch nochmal mehr. Das heißt, letztendlich bildet man ja oder bildet ihr die Basis, um wirklich sicher am Berg unterwegs zu sein und Spaß zu haben in Form von diesen Camps. Und ähm, was sind da so die Top-Dinge, um eine gute Base aufzubauen, um möglichst viel Spaß und Freude am Berg zu
2: haben auf den Ski? Ja genau, da hacke ich gleich mal kurz ein bei dem, was du gesagt hast. Ähm, es heißt ja Bergsport, also es ist definitiv Sport und ein Teil von der Basis ist definitiv die körperliche Fitness und Kraft, was die Leute bei euch machen können und je fitter man ist, desto besser kann man sich im Berg bewegen. Was natürlich dazu kommt, ist dann noch Erfahrung und vor allem auch theoretisches Knowledge und das ist das, was wir halt viel machen. Ähm... Wir schauen, dass wir den den Leuten äh, Dinge aus unserer Erfahrung erzählen, ihnen Sachen lehren, mit denen sie sich dann besser in den Bergen bewegen können. Also in unsere Lawinencamps camps geht es um ganz viel Knowledge, eben selber Erfahrungen machen, angeleitet Erfahrungen machen und äh, gemeinsam lernen in den Bergen, genau. Was
0: für, um was für Erfahrungen geht es da?
2: Ähm, wenn wir jetzt klassisch auf unsere Lawinencamps eingehen, nehmen wir das gleich mal als Beispiel. Die haben wir zwei gesplittet. In dem ersten Teil geht es darum, wie, auf welcher Basis trifft ihr Entscheidungen in den Bergen? Oder im Schnee jetzt, in dem Fall. Ich kann nicht einfach, wenn ich jetzt am Hang oben stehe, kann ich einfach sagen, ja, okay, das schaut gut aus, ich fahre da runter. Ich brauche da halt ein bisschen Argumente dafür oder dagegen. Ich muss, äh, wie gesagt, aktiv Entscheidungen treffen, weil es ist vielleicht eine extrem wichtige Entscheidung, wo es um mehr geht als nur den einzelnen Powder Run. Und da brauche ich halt ein bisschen Knowledge, warum kann ich das jetzt machen. Und da reden wir halt ganz viel drüber, was sind Gefahrenzeichen, was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Geländewahl macht vielleicht an welchem Tag und bei welcher Lawinenwarnstufe Sinn? Das ist ein Teil von unseren Lawinencamps. Und das Zweite ist, ähm, Bergsport, wir haben immer ein gewisses Restrisiko. Es geht nie, ähm, es gibt nie 100%. Das wissen wir alle. Und auch die größten Experten machen Fehler. Das passiert. Und darum ist es ganz wichtig, auch, dass man im Winter noch dieses äh, Notfallmanagement drauf hat. Das ist prinzipiell relativ leicht. Aber sobald der Stress dazukommt, funktionieren da einfach viele Sachen nimmer. Und wir in unsere Kurse schauen auch, dass wir die ganzen einzelnen Schritte mal echt richtig gut durchgehen, da richtig gute Ablaufpläne erarbeiten mit den Teilnehmern. Und dann schickt man sie ja wirklich mit ein bisschen Stress in so Szenarios rein, damit sie bei uns nur möglichst viel Fehler machen können. Die sollen in der Übung Fehler machen ohne Ende, weil aus diesen Fehlern lernt man dann. Und dann jeden Fehler, den man selbst mal gemacht hat, da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen kleiner, dass man den ein zweites Mal macht. Und genau da wollen wir hin. Wir wollen in die Übungen Fehler produzieren, damit die im Ernstfall äh, nicht mehr passieren und im Ernstfall eben so ein Notfallmanagement ein bisschen automatisiert ablaufen kann. Genau, und Da braucht halt viel Übung und da immer wieder mal die Übung, dass man das halt ein bisschen eingraviert quasi in das in das Unterbewusstsein. Weil sobald jetzt, sage ich mal so, äh, um Leben und Tod geht, sobald da richtig Stress dazukommt, da kann man oft nicht mehr klar denken. Manche Personen mehr, manche weniger. Und wenn man dann aber aufs Unterbewusstsein, auf Standardprozedere zurückgreifen kann, dann ist man da handlungsfähig und vor allem gut handlungsfähig. Und da wollen wir irgendwie hin. Das ist ein langer Weg, aber das probieren wir zu forcieren.
0: Wie oft ähm, oder warst du überhaupt schon in der Situation, äh, dass es wirklich auf Leben und Tod ankam?
2: Um, auf Leben und Tod einmal, kann ich sagen, also da war vor zwei Jahren, was ich was ein Lawinenunfall im Zillertal, da sind wir dazukommen, da war schon eine Crew am Schaufeln und wir haben dann schaufeln geholfen und dann noch eine halbe Stunde reanimiert, bis halt der, der Notarzt dann gekommen ist und äh, zum Abtransport gekommen ist von dem Verunfallten und das war halt wirklich auch so ein Leben leider Totereignis. Und ja, also kommt vor im Bergsport.
0: Was geht dir bei solchen Situationen durch den Kopf? Also kannst du dich da noch, oder willst du es überhaupt, äh, kannst du auch sagen, nee, aber nochmal so in die Situation zurückversetzen, wenn du da hinkommst. Ähm, was, was passiert dann mit dir?
2: Da kann man vielleicht ein bisschen ausholen. Es ist gerade in der speziellen Situation, wie wir da hinkommen sind, die Schaufen gesehen haben. Vor allem an der Stelle, wo sie schaufeln, das war halt voll in einem, in einem Bachgraben drinnen. Ähm, da war schon so, bei mir ist im Kopf, okay, das geht sich sowieso nicht aus, das ist viel zu tief. Und dann ist aber tatsächlich in relativ schneller Zeit ein äh, über zwei Meter tiefes Loch geschaufelt worden. Und dann man hat man schon gemerkt, okay, ähm, ja, wir probieren jetzt einfach nur alles und schauen, was halt geht. Und recht viel mehr geht dann da in dem Moment nimmer durch den Kopf dann. Das ist, Man macht halt äh, das, was man irgendwann mal gelernt hat und probiert das äh, bestmöglich umzusetzen und der Rest ist dann halt, ja, man wird sehen, was was passiert. Ähm, der Riesenvorteil, sage ich mal, für uns damals oder auch für mich war, dass wir jetzt schon in der Rettung halt voll involviert waren, aber die Person halt nicht gekannt haben, dass das keiner von unserer Crew war und so weiter, das macht es garantiert leichter. Das beschäftigt dann schon natürlich, aber es ist halt keine nahe Person, kein eigener und das macht wahrscheinlich einen, einen riesen Unterschied.
1: Genau. Wie lange hat das so nachgearbeitet
2: dann? Wir haben dann auch eine Woche später halt in unserer Crew ein ganz gutes Debriefing noch gemacht, noch darüber geredet, wie das alles gelaufen ist und so weiter. Und dann denkt man halt immer wieder mal dran. Und man überlegt schon, okay, hätten wir das oder das vielleicht noch anders machen können oder so. Aber es verschwindet dann mit der Zeit ein bisschen. Und es ist, ich bin jetzt lang genug eben in dem Bergsport und das ist jetzt der einzige Unfall, wo ich halt äh, direkt involviert war, dabei war. Aber wenn ich so an die letzten zehn Jahre zurückdenke, hat es eigentlich in den letzten zehn Jahren kein Jahr gegeben, wo nicht mindestens eine Person, die ich gekannt habe, in den Bergen verunglückt ist. Sei es durch Lawine oder Absturz. Also es wird, es ist schon präsent, das, das Thema. Genau.
0: Was ähm was genau ist dann daran präsent? Also ist es der ist es eher ein emotionaler Verlust einfach von einem Bekannten oder von einem Freund oder oder schwingt da noch viel mehr viel mehr mit auch bei deinen Touren, die du dann im Berg machst?
2: Meist klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist schon im Endeffekt so aus jedem Fehler, den irgendwer macht, was zum Unfall lernen viele andere. Und gerade, wenn wer beteiligt ist, natürlich, man schaut sich das schon genauer an, wie wenn wer unbeteiligt ist. Man schaut an, hätte man in dem Fall dieselben Entscheidungen getroffen. Ist leider öfters so, also definitiv. Also es gibt echt viel so Restrisikosachen. Und gibt da auch so, okay, das wäre mir vielleicht nicht passiert oder so in die Richtung. Und natürlich jedes so Ereignis prägt man sich halt ein bisschen ein. Und wenn man in einer ähnlichen Situation ist, entscheidet man vielleicht anders durch das.
1: Da war ja gerade in den letzten Tagen wahnsinnig viel zahlreiche verschüttete, gerade letztes Woche, vorletztes Wochenende, ähm, mit leider teilweise auch Todesfällen. Ähm, nimmst du dann, also auch wenn du gar nicht beteiligt bist, weil es niemand ist, den du kennst was, nimmt man da automatisch, oder sonst was, nimmst du da automatisch so eine Analytikerrolle ein, dass du dir das genau anschaust, um eben daraus zu lernen, auch wenn
2: ja, es dich eben nicht direkt betrifft? Also ich schaue mal definitiv, sobald die Daten zu den Unfällen online kommen, schaue ich mir definitiv an, was da war. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ähm, Part von meinem Beruf, meiner Sorgfaltspflicht, dass ich mir halt anschaue, okay, warum ist es dazu gekommen, eben um aus diesen Sachen zu lernen. Also um auch aus der leider nicht so guten Erfahrung anderer zu lernen. Genau, also schaue ich mir auf alle Fälle an, ja. Und ähm Fährt das dann mit bei dir so? Also
1: mh, wenn du dann die Tage danach ins Gelände gehst oder vielleicht auch eine Gruppe führst, das war jetzt auch ein Todesfall von einem Bergführer mit Kundenbeteiligung letztendlich, ähm, denkt man dann darüber nach? Oder denkst du dann darüber nach, wenn du mit Kunden
2: am Berg bist? Also ich denke jetzt nicht direkt an den Unfall, aber was man halt dann denkt, okay, es ist jetzt ähm äh, Gefährliche Zeit, gefährliche Woche vielleicht. Ähm, man weiß es vorher schon oftmals. Also es ist schon so, dass wenn ähm, es wirklich nur ein bisschen ausholen, es sind wenig wenig richtig gefährliche Wochen im Jahr. Und da merkt man schon vorher in den Medien und beim Lagebericht und da mittlerweile auf Social Media, dass halt sehr viele Leute sehr viel warnen, was sonst vielleicht still sein. Und wenn man dann diese Warnungen noch bestätigt kriegt, also leider bestätigt kriegt durch die Unfälle, dann ist man definitiv ähm, passiver am Weg, ja, weil plakativer kriegt man es nicht mehr, ja. Mhm. Also es ist, also so blöd klingt, aber jetzt ein Lawinenabgang, sei es jetzt mit ähm, Personenbeteiligung oder auch nicht, ist die beste Warnung, was ich kriegen kann. Ja. Genau, weil es ja, es spiegelt einfach die Situation wieder und die ist jetzt halt mal so und dann kann ich halt nicht das fahren, was ich sonst fahren kann. Mhm. Wenn ich das Pech habe, dass ich selber der Erste bin, was die Lawine auslöst, dann lernen hoffentlich alle anderen draus, ja. genau.
0: Geht also, so, nee, sag ruhig. Geht da so ein bisschen <lacht> der Spaß
1: auch verloren dann? Merkst du das manchmal? Weil es jetzt irgendwie, also gefühlt, gefühlt wird es mehr, oder? Ich weiß es nicht, oder, oder, oder punktueller wahrscheinlich einfach, weil das Du gefährliche meinst jetzt
2: mehr Lawinen? Mhm. Ähm, das ist wirklich nur gefühlt. Gell? Okay. Also wenn man ein bisschen von der, gehen wir jetzt erstmal so von der Innsbruck-Situation aus. Die letzten drei Winter waren so ein bisschen klassische Lawinen-Lehrbuch-Winter, okay. wo wir einfach echt ähm, richtig viel gefährliche Tage haben in Tirol. Und Stichwort da Altschneeproblem und so die Richtung. Und wenn man die Winter davor anschaut, da waren Winter dabei, da war einfach alles egal. dass du überall fahren können. Und jetzt müssen wir mal vorstellen, okay, man ist jetzt ein junger Student und kommt in so einen Winter, wo man zwei Winter alles machen kann nach Innsbruck und denkt sich, okay, es ist eh alles safe und es ist eh alles, ähm, was man so lernt, okay, das ist theoretisch, das kann passieren, aber das ist weit weg. Und dann kommen plötzlich wieder andere Winter, wo der Schneedeckenaufbau einfach schlechter ist. Und dann macht's, bumm, dann raschelt's. Dann haben wir in einer Woche 70, 80 Lawinen mit Personenbeteiligung. Und dann dauert es einfach so ein Lernprozess, bis das in die Köpfe und die Leute drinnen ist. Also auch einen eigenen Kopf natürlich. Also wenn ich drei Megawinter habe, wo ich alles fahren kann. Und dann kommt der andere, dann macht's schon mal, da schnackelt's schon mal und denkt man, okay, heuer ist was anders. Und das muss man halt möglichst schnell realisieren. Um, ob die Angst dann mitfahrt würde jetzt bei mir nicht so sagen, weil ich dann relativ schnell einfach auf sehr passives Gelände gehe. Also ich kann, man kann mit dem Gelände super arbeiten und ich Stempel dann einfach viel ab, sage, passt, okay, uh, ist gefährlich, ich überlege jetzt gar nicht genau, wie weit kann ich es ausreizen sondern ich bleib einfach in flacheren Gelände, was regelmäßig mehr gefahren ist. Also ich mache es dann mehr übers Gelände. Mhm. Ich versuche nicht den Schnee bis ins kleinste Detail zu verstehen, weil das kann ich nicht. Und ich glaube, ich verstehe relativ viel, wenn man so einen Schnitt durch äh, durch das ganze Bergsportpublikum nimmt. Und ich bin trotzdem weit davon weg, da irgendwas komplett zu verstehen. Darum ist mein Ansatz dann viel mehr übers Gelände. Und da kann ich dann schon äh, sorgenfrei fahren gehen, auch bei höherer Lawinengewarnstufe, weil ich einfach einen konsequenzbasierten Ansatz nehme und äh, Gelände ohne Konsequenzen fahren gehe.
0: Hast du da, also das wird schätze ich mal Teil der, ähm, der Lawinenkurse sein, aber hast, kannst du da schon den Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben, was ein äh, sicherer, Tag bedeuten würde bei äh, gefährlichen Lawinenverhältnissen? Außer Piste.
2: <lacht> mhm. ähm, prinzipiell, Prinzip ist ein paar so Grundregeln. Ihr müsst immer, also was das Gelände angeht, schaut, was über euch ist, schaut, was unter euch ist und schaut, wie steil das ist, wo ihr seid. Also wenn ich jetzt selber im flachen Gelände bin, flach heißt immer unter 30 Grad, dann passiert mir da so lang nichts, solange über mir nichts Steileres ist. Und dann ein besonderes Augenmerk muss man auch wirklich auf das legen, was unteran ist. Weil, wenn ich jetzt, sag ich mal, eine gute Crew habe und einen kleinen Hang habe, ähm, der schön ausläuft und da passiert mal jetzt ein kleines Schneebrett oder was auch immer, dann ist das, wenn ich die gute Crew habe, so lange kein Problem, solange man das nicht in Gelände Geländefalle, in irgendein Loch reindrückt, wo ich eine höhere Verschüttungstiefe habe. Weil dann habe ich auch mit einer guten Crew ein Problem. Deswegen, ich bin dann so konsequent am Meiden von Gelände mit Geländefallen. Und ich schaue auch ganz viel, dass ich in einem Bereich vor, wo, es also im Variantenbereich, wo ich weiß, dass vorher halbwegs verspurt war. Weil dann habe ich primär nur so Triebschneeprobleme, also das Problem, was ich an der Oberfläche mehr sehe, muss man weniger Gedanken machen über jetzt den Schneedeckenaufbau drunter. Weil der Schneedeckenaufbau drunter war vielleicht Buckelpisten. Genau, also so Herangehensweise. Runs ohne Konsequenzen, ohne Geländefallen, bestenfalls vielleicht vor, drunter verspurt gewesen. Und das macht im Endeffekt genauso viel Spaß. Also, ich brauchte jetzt nicht, nicht Erste wieder in den steilen Hang rein und so weiter. Das ist ein Riesenvorteil in Innsbruck-Umgebung. Man muss nie der Erste sein, was das steile Zeug anspurt, weil es gibt ja genug andere, die das machen. Ja. Okay.
1: <lacht> okay. Ähm, wie, wie oft würdest du sagen, sollte man so einen Workshop machen oder sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
2: Um, oder wie also, oft machst du es vielleicht auch? Also wenn man jetzt die diese Entscheidungsfindung, Schneeanalyse, klassische Lawinenkunde anschaut, dann kann man da sagen, das hört nie auf. Gell? Das ist, ähm, Workshop würde ich sagen, schon so, je nachdem wie fortgeschritten man ist und wie viel man selber schon erkennt, aber gerade am Anfang würde ich sowas auf volle Fälle jährlich empfehlen, dass man da dann das Jahr danach auch wieder über die Beobachtung im letzten Jahr reden kann und das ist aber ein Prozess, also man muss immer schauen im Gelände, hey, was passiert, was schreibt der Lagebericht, was sehe, ist es das, das gleiche wie im Lagebericht und was anders und dann vielleicht mit diesen Erfahrungen dann wieder mal einen Kurs machen und über offene Fragen diskutieren einfach dann mit mit Experten über Dinge, die man nicht versteht oder beobachtet hat, da wieder drüber reden. Und das halt in regelmäßigen Abständen, bis man sich halt ähm, so sicher fühlt, wie es halt geht. 100% sicher wird es nie sein, aber solange zu viele Fragezeichen im Kopf immer sind, sollte man da definitiv gemeinsam mit Experten sich die Sachen anschauen. Macht Sinn. Und dann das Notfallthema, haben wir zuerst schon gesagt, das ist sowas, was jetzt unterbewusst sein muss. Das ist einfach. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Aber mir tut es trotzdem auch selber gut, das jedes Jahr einfach zu machen. Das ist wie eine erste Hilfe halt auch oder so. Das sind total einfache Prozesse, aber die müssen auch abrufbar sein unter Vollstress. Und da ist es auch, würde ich auch sagen, jährlich einfach um so das, das einzuschleifen, um handlungsfähig zu sein, zu bleiben, aber wenn dann mal, wenn der Kopf nicht mehr ganz da ist. Genau.
1: Macht ihr das untereinander? Also jetzt so in deiner Crew zum Beispiel auch immer mal
2: wieder oder wie baut sie das ein?
1: Ich hab's natürlich dadurch, dass ihr dir selber gebt, immer wieder Kontakt damit, gell?
2: Genau, also ich kann jetzt von, von mir sagen und meiner engeren Crew quasi, also die, was halt ähm, viel, viel Kurse halten. Durch das, dass wir die, die Kurse halten und da selber mitmachen ja und sowas, haben wir, haben wir eine brutal hohe Wiederholung drinnen. Mhm. Und es ist aber bei uns auch so, ähm, gerade so dieses Entscheidungsfindung- und Schneethema, vor dem ersten Kurs in der Saison, habe ich sicher mal ja wahrscheinlich drei, vier Tage vor Literatur wieder an dem Zeug, um wieder gescheit reinzukommen, dass ich da auch die Fragen beantworten kann, was kommen, dass ich selber wieder drin bin in der Materie. Das Notfallzeug, das nehmen wir mit über die Kurse. Also das schauen wir jetzt nicht extra wieder neu an, weil wie gesagt, das ist ja Leicht prinzipiell. Da geht es wirklich nur darum, das so sehr einzuschleifen, dass man das abrufen kann. Und da haben wir durch die Kurse einfach automatisch viel Wiederholung. Darum machen wir das auch kaum extra. Also für mich gesagt jetzt.
0: Ähm, du hast jetzt vorher schon gesagt, also man kann ähm, das Gelände nutzen, zum Beispiel an so einem Tag. Ähm, aber also warum passieren auch den äh, Profis, sage ich mal, trotzdem immer noch Unfälle, die vielleicht so nach einer Nachanalyse hätten vermeiden werden können oder hätten sie hätten sie nicht vermeidet werden können?
2: Ja, da gibt es solche und solche. Im Nachhinein ist man immer schlauer, im Nachhinein redet sie es äh, relativ leicht. Ähm, es gibt verschiedene Gründe. Gell? Also entweder man hat einfach... Ähm, in der Situation sie ein anderes Bild von der Lage gemacht, wie es im Endeffekt war. Wir können nie alles durchschauen. Wie gesagt, das Zweite ist, dass man entweder durch intrinsische oder extrinsische Faktoren sie irgendwo reinpushen halt lassen. Kann auch vorkommen. Was wäre
0: sowas zum Beispiel?
2: Äh, mal als intrinsisch wäre, wenn ich zum Beispiel jetzt unbedingt den Run fahren will, weil er halt so geil ausschaut. Ich will da jetzt fahren und extrinsisch wäre, wann jetzt irgendwelche pushenden Gäste ist oder wann jetzt, das ist in meinem Fall weniger, aber wann jetzt vielleicht mehr Athlet wäre oder so, wann ich jetzt irgendwie den Shot brauche oder das Video haben will oder so für Social Media, dass wir da zu mehr pushen lassen, als, als ich vielleicht ohne die Kamera machen würde. Also da gibt es, ja, wie gesagt, verschiedene... Effekte, was sicher die Risikowahrnehmung ein bisschen verzerren. Vielleicht auch Punkte, wenn man
1: drinsteht, oder? Und äh, müsste wieder auffällen, hochhiken, weil man merkt, okay, da jetzt weiterzufahren macht
2: keinen Sinn. Ist auch nochmal ein extrinsischer Faktor wahrscheinlich, oder? Definitiv. Ähm, kann aber auch, natürlich kann das passieren, okay, man fährt runter, man kommt drauf, okay, das ist komplett anders wie gedacht. Und dann muss man halt auch so, ja, man muss wissen, wann es zum Umdrehen ist. Genau. Jetzt, ähm, so bei diese sehr gefährlichen Tage, wo jetzt viel Unfälle passieren, ist das aber eher ganz auf der Planungssache, sag ich auch. Also da, also ich kann nur von mir ausgehen, ich würde jetzt schon gar nicht probieren, da irgendeinen Run zu machen, wo ich denke, okay, da kann ich unten raus vielleicht nicht raus. Mhm. So prinzipiell. Also ich würde es da an diesen Tagen schon vorher vermeiden. Dein Beispiel ist eher was, was so immer mal passieren kann, gell? Es ist geplant, laut Lagebericht, bricht, als äh, sollte passen. Und dann kommst du halt echt mal, wohin, okay, das schaut jetzt da nicht immer gut aus. Und ja, wenn da zurück rauf auch nicht mehr möglich ist, dann sollte man das natürlich nicht probieren, okay, das geht schon irgendwie da runter, Wo mehr schon was das nicht geht, dann haben wir die Roll immer noch die Möglichkeit, sich von der Rettung holen zu lassen, vom Hubschrauber. Sie halt ausfliegen lassen. ist für die auch feiner, jemand äh, unverletzt auszufliegen, wie dann da nur drei Leute aus der Lawine auszugraben. Ja. Das muss man halt machen. ist bei uns jetzt nicht so Standard, dass das wer macht, aber müssen nur mal nach Chamonix schauen, da lässt sich, jede, übertrieben gesagt, jetzt jede dritte Seilschaft im, im Sommer aus irgendeiner Wand holen, wenn sie ja. nicht weiterkommen. Ja, krass. <lacht> ja,
0: ähm, wie, wie schaut es eigentlich so aus, wenn du jetzt ähm, drei, vier, fünf, wie auch immer, wie viele Leute sind so dabei bei, äh, bei so einer Tour, die du führst?
2: Ich kann man jetzt erfahren, also wir haben äh, bei den meisten Sachen ein Maximum von sechs Leuten als Teilnehmer und dann nehmen wir oft, wenn es noch so abbuchen wird, den siebten teilweise dazu. Genau, also so sieben absolutes Maximum, sechs Optimum.
0: Genau. Angenommen, ihr seid da ähm, jetzt zu sechs, steht am quasi Zielpunkt bzw. Startpunkt der Abfahrt. Mhm. Ähm, fährt da der Bergführer zuerst oder äh, wie schaut das dann aus?
2: Man, das hängt ein bisschen von der Gruppe ab, sage ich mal. In den meisten Fällen eher ja, aber muss nicht sein. Wichtig ist, dass man halt ähm, den Zielpunkt der Abfahrt definiert und dass der an jedem klar ist, weil sobald es halt jetzt über 30 Grad Gelände ist, ist es potenzielles Lawinengelände und dann macht es natürlich Sinn, einzeln zu fahren. Und das Einzelfahren ist viel wichtiger als das, wer jetzt Vorfahrt oder nicht. Das ist jetzt nicht so nicht so relevant, aber einzeln ist halt wichtig, dass halt im Schlimmsten Fall maximal eine Person in die Lawine kommt. Genau. Und immer dann, wenn jetzt, sage ich mal, irgendwie dieser Endpunkt nicht 100% klar definierbar ist, dann fährt der Bergführer vor, weil dann müssen die anderen nur der Spur folgen bis zu dem Punkt. Genau.
0: Und ähm, du gibst dann quasi vor, also wenn man so einen Hang runterfährt und das ist potenzielles Lawinengelände, mhm. sagst du dann auch die Exit-Strategien äh, oder wie. Wie funktioniert das dann?
2: Um, Exit-Strategien funktionieren prinzipiell nur für sehr gute Skifahrer. Das muss einmal klar sein, dass man in dem Hang drinnen bin und da nicht schon mit Gas reinfahre und echt einen genauen Plan habe, wohin und was, um, dann funktioniert das nicht. Also das ist mehr im Bereich, sage ich mal, sicher von Athleten und so, die mit Exit-Strategien arbeiten können. So der klassische Durchschnittsfreerider wird ich jetzt definitiv nicht mit denen mit Exit-Strategien arbeiten, weil die Schießkills skills einfach nicht dort sind, dass das funktioniert. Genau, Also eher, also die Ansage ist klar, da ist Startpunkt, oder stehen wir ja, da ist Zielpunkt bis dorthin und dann warne ich vielleicht noch vor besonderen Gefahrenbereichen. Also bitte nicht da rechts rein in das Pocket oder bitte bleibt in der Mitte von der Rinne und meidet die Bereiche von Übergänge viel Schnee, wenig Schnee, also so Sachen nur dazu, wo sie keinesfalls hinfahren sollen. Aber wenn ich schon davon ausgehe, dass da jemand eine Exit-Strategie brauchen könnte, jetzt beim Führen, dann fahre ich den Run einfach nicht, weil das wird nicht funktionieren. Ähm, da ist ja so
1: die Skitechnik auch noch ein Riesenthema. Gell? Wenn jetzt jemand bei dir eine Tour bucht,
2: woher weißt du, dass die überhaupt gut genug am Ski stehen? Das ähm, das sehe ich prinzipiell ähm, am ersten Tag. Also wenn jetzt jemand jetzt eine Skitour bucht, wo ich das erst oben natürlich sehe, weil man vor und rauf gehen muss, dann wähle ich einfach eine, eine Skitour, wo ich auch wieder weiß, da kam ich easy runter. Und jetzt so steilere Sachen oder sowas freue ich nur mit äh, Leuten, die ich schon irgendwo mal gekannt habe oder der mal klar vermitteln kann, dass er das kann. Ich meine, mittlerweile sieht man schon, also man sieht auf, auf Social Media, ob die Leute Skifahren können oftmals. Man sieht nicht, ob sie die auskennen, aber die Skills sieht man schon sehr oft. genau
0: Schaust du dir das vorher an, die, äh, die Leute, die zu dir kommen? Wenn möglich, also wenn Social Media vorhanden ist?
2: Ähm, prinzipiell nicht, außer wenn jetzt echt zur so Anfrage kommt, hey, er will das oder das was Spezielles machen. Dann frage ich schon mal, okay, ähm, woher weißt du, dass du das zutrauen kannst? Woher weißt du, dass wir es das machen können? Und dann ist ganz oft mittlerweile der Fall. Digitale Visitenkarte, Social Media, da schau, das habe ich gemacht, so vor ich ski. Das kommt schon vor. Aber ich schaue mir es jetzt nicht, nicht aktiv voran. Also ich schaue mir das dann eher, also bei den Gruppen einfach im Gelände. Erste Abfahrt, sieht man dann gleich mal, wie das ausschaut.
0: Was ist deine Lieblingstour für ähm, Genussskifahren?
2: Meine Lieblingstour für Genussskifahren? Ja. Das kann ich pauschal überhaupt nicht sagen, weil das hängt echt davon ab, wie lange der letzte Schneefall her ist. Also ich meine Touren- oder Freeride Auswahl ist viel mehr noch Schnee wie noch Gebiet. Genau, also es ist, ja, es gibt keine kein Lieblingstour für sowas.
1: Es hat sich in den letzten Jahren brutal viel da geändert, was die ganze Technik angeht. Ähm, Social Media, was jetzt eben gerade schon selber angesprochen ist, was wo man ja oft sagt, boah, ist eigentlich äh, eher ein Fluch für das Ganze. Dadurch passiert noch viel, viel mehr, weil man muss deutlich mehr analysieren oder man muss einfach, die Athleten müssen mehr zeigen, was sie davor alles checken und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe das immer mit so ein bisschen geteilter Meinung. Da wird mich dein aber interessieren. Also glaubst du, dass äh, ABS-Rucksäcke zum Beispiel verleiten, schneller ins Gelände zu gehen? Oder würdest du sagen, es ist so, hat eigentlich nicht so viel damit zu tun?
2: Meist gibt Definitiv diesen äh, Risky-Shift-Effekt heißt es. Man hat eigentlich einen ABS-Rucksack, um das Risiko zu reduzieren. Wenn man aber jetzt am Hanganfang steht und dreimal kontrollieren muss, ob der Griff eh raus ist und dann trotzdem fort, dann ist es vielleicht keine risikoreduzierende Maßnahme mehr, weil ich dadurch mehr Risiko eingehe. Wenn man sich eher am Hanganfang die Frage stellt, okay, würde der ohne ABS auch runterfahren? dann ist es eine risikoreduzierende Maßnahme. Also man muss ein bisschen aufpassen, wohin sie da das Risiko verschiebt. Und das Social-Media-Thema, das sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin schon eher eher der Meinung, dass es jetzt ähm, nicht in der Verantwortung von jedem liegt, der Winterbild postet, da drunter zu schreiben, Achtung auf die Risiken, da bla 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 weil immer nur die Leute, was es nachmachen, auch in einer Eigenverantwortung sein. Also für die es gibt warnende Institutionen und es gibt werbende Institutionen sage ich jetzt mal. Und jetzt ähm, ich sehe jetzt Athleten nicht als warnende Institution, ja. weil sonst müssten wir unsere komplette Medienlandschaft und Winterwerbung und alles mal überdenken. Also ich finde es cool, wenn Athleten das machen, zu sagen hey okay ich habe mir das da überlegt und so weiter. Aber ich würde nie hergehen und sagen: Hey Leute, ihr müsst da jetzt Verantwortung übernehmen für das, was ihr da postet, weil das ist einfach Bullshit. Ja. Genau.
1: Und es ist ja ein Kanal, wo man das ganze Wissen äh, ja auch wahnsinnig in der breiten Masse zugänglich machen kann, muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, würdest du sagen, so diese Anzahl an Workshops geht nach oben oder. Also ist in den letzten Jahren ja definitiv nach oben genommen. Hält das an oder auch so buchungstechnisch
2: oder wird das weniger? Ähm, die Anzahl an Lawinenkursen, das geht definitiv rauf. Die Leute sind extrem wissbegierig, die Leute wollen lernen, die Leute wollen eher einen Sport äh, sicherer machen. Mhm. Also da ist schon äh, eine große Nachfrage und da großes Interesse. Jeder, jeder motivierte Frühreiter will seine Sache gut und so sicher wie möglich machen mittlerweile.
1: Genau. Ihr macht ja mit Kids auch schon Workshops, oder? Also
2: genau, ja. Also wir haben ähm, so ab, ab zehn Jahre oder so, das ist so die Zeit, wo die Kids aus auch schon langsam selber ins Gelände gehen. Machen wir mittlerweile auch Freeride und Safety Workshops für die Kinder, dass die eben von klein auf ein bisschen lernen, auf was sie achten müssen. Zumindest mal die Basics, zumindest mal, dass sie ein bisschen wissen, okay, was ist jetzt No-Go und wie verhalte ich mich im Gelände. Genau, dass da keine, keine unnötigen, also dass die unnötigen Unfälle ein bisschen weniger werden. Hält das auch schon Einzug so in der Schule? Wird da auch schon wird das Thema in der Schule, weißt du das? Definitiv. Also es ist ähm, so ein Kollege von mir, der Karne, Peter Klaus, die machen seit Jahren ähm, Workshops in Schulen. Mhm. Genau, es ist, äh, ist eine gute Sache und ich glaube, das kommt da gerade in, in Tirol immer mehr was ein bisschen, ein bisschen vielleicht der Nachteil ist, dass es in die Schulen, dann geht es meistens in die ganzen Klassen rein, und in die ganzen Klassen sind vielleicht, wenn wir jetzt 30 Kinder nehmen, da sind fünf drinnen, die vielleicht wirklich selber ins Gelände gehen, die sind dann oft ein bisschen unterfordert, weil sie schon mehr Ahnung haben, mhm. und die restlichen 25, die interessiert es vielleicht eh gar nicht. Ja. Also dazwischen, das ist halt immer das, ja. das Schulproblem, Problem, sage ich mal. Aber natürlich macht es Sinn, alle mal darauf aufmerksam zu machen, weil vielleicht kann man die zwei, drei Jahre später drauf, alles doch lässig im Gelände fahren und dann haben sie schon mal was gehört drüber. Es ist nur schwierig, das Level zu treffen, dass man alle abholt da bei den Kindern. Sehr, sehr
1: spannend das Thema.
0: Der ähm, Phil hat es ja vorher schon anklingen lassen, also Build your base ist unser, unser Slogan und äh, deswegen ähm, da auch äh, die Sicherheit, also die Safety da mit dazugehört zur Base beim Freeriden. Ähm, starten wir auch bald die ersten äh, Safety, Safety Days bei uns in der Base. Ähm, von euch angeleitet. Ähm, magst du da kurz was zu sagen, was die Leute erwartet bei äh, solchen Safety Days?
2: Ja genau, wie es schon also wir machen da zwei Tage und davor jeweils einen Abend. Ähm, der erste Abend wird der Lawinenkunde Entscheidungsfindungsvortrag sein und am nächsten Tag gehen wir mit euch ins Gelände. Wir starten in der Früh noch mit einer geländebasierten äh, Planung, wo wir hingehen werden, suchen uns äh, Schlüsselstellen im Gelände aus und probieren dann vor Ort zu entscheiden, Argumente zu finden, hey, warum fahren wir da jetzt runter. Oder warum fahren wir da nicht runter? Und wenn wir runterfahren, wie fahren wir da runter? Also um das geht es an dem Tag. Also ein bisschen verstehen und sinnvolle Maßnahmen anwenden und versuchen das Gelände zu, zu lesen und manchmal auch bessere Optionen zu finden. Und am zweiten Tag gehen wir dann voll in das Notfallmanagement rein. Da werden wir die verschiedenen Phasen der Suche durchnehmen. einiges über die über das Notfallmanagement quatschen. Okay, wenn ich mehr Leute hab, macht es nicht Sinn, dass alle wie aufgeschreckte Hühner loslaufen und LVS suchen gehen. Also da ist ein bisschen Crewmanagement und dann das Ganze auch ähm, in Szenarien nachgestellten Unfällen halt üben. Eben wie gesagt, um einen Rahmen zu haben, in dem man Fehler machen kann, dass man sie vielleicht später irgendwann nicht mehr macht. 24. bis 26. Februar wenn ich
1: jetzt nicht... Bin ich richtig, ne? Ja. Ähm, haben wir den Workshop ja mit euch geplant und äh, freue mich schon sehr drauf. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Vielleicht fast ein bisschen spät. Ähm, deswegen, also wir haben aber dieses Build-Your-Base-Thema natürlich für uns auch auf die Fahne geschrieben und werden das nächstes Jahr auch schon deutlich früher dann mit euch angehen. Und äh, ja, wenn ihr das jetzt hört und da Interesse daran habt, dann meldet euch jederzeit bei uns, dann versorgen wir euch mit den ganzen Informationen oder wenn Fragen kommen, die wir nicht beantworten können, leiten wir es natürlich weiter. Ähm, beziehungsweise gibt es bei euch auf der Website auch super viele Infos schon, ähm, was so die Inhalte nochmal genauer sind. Und äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon.
0: Anmelden durch. könnt ihr euch unter www.base5.at im Webshop. <lacht> genau. <lacht> Damit ihr ähm, aber auch bis dahin jetzt schon äh, etwas... Input bekommt, vielleicht zum Abschluss von dir, Markus, was sind deine Top-5-Tipps für ein gutes Gefühl beim Freeriden, auch natürlich bezüglich auf Sicherheit?
2: Ja, also prinzipiell auf alle Fälle mal äh, Wetter schauen und Lagebericht lesen, damit ihr mal ein grobes Verständnis habt, okay, wie gefährlich ist es heute? Und dann anhand von dem einfach mal grob eurem, euren Tagesplan machen. Wenn es jetzt zum Beispiel frisch geschneit hat mit Wind, so weiter, Lawinenwarnstufe mindestens drei oder, oder höher, dann ist der Tagesplan einfach der beste Mal Variantenbereich bleiben, lieber mal flacher bleiben, verspielteres Gelände nutzen. Wenn ich jetzt eine Lawinenwarnstufe 2 habe, dann kann ich relativ viel machen, wenn ich geeignete Maßnahmen triff. Also da schauen, wie der Lagebericht genau lesen, vor was warnt der Lagebericht. Und versuchen diese gewarnten Bereiche zu meiden und dann in allen anderen Bereichen Maßnahmen anwenden, hast, zum Beispiel Einzelfahren, dann kann man da bei einem Zweier sehr gut unterwegs sein. Also ich brauche mal einen Grundüberblick über die Gefahrenstufe und anhand von dem kann ich mir meinen Tag planen. So im Groben. Genauer muss ich dann eh vor Ort entscheiden, finde ich die Sachen, von denen der Lage bricht, warnt. Und sobald man irgendwas komisch vorkommt, lieber wieder einen Gang zurückschalten. Was man nicht machen sollte, ist nur ähm, blind irgendwelchen anderen nachfahren. Weil man weiß nie, ob der Erste, was da die Spur reingelegt hat, das einfach so aus gut Glück gemacht hat oder ob sie der was überlegt hat, ob das geht. Also da so ein bisschen aufpassen wenn euch was äh, komisch vorkommt, nicht einfach nachmachen. Und dann allerwichtigster Tipp, ähm, seid immer mit einer guten Crew unterwegs, der sie ja im, im Ernstfall äh, vertrauen könnt, wo ihr eine gute Kommunikationsbasis habt, wo ihr drüber reden könnt, wenn euch was komisch vorkommt, wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt und wo so Sachen einfach nicht untergehen. Also Crew ist key und Terrain ist key. Sehr
1: geil.
0: Äh, ja, vielen Dank, Markus. Ist schon mal sehr hilfreich und äh, natürlich sind wir mega gespannt und freuen uns auf die anstehenden Safety Days von euch. Hast du äh, jetzt zum Abschluss noch irgendwas, was du gerne loswerden we möchtest ähm, oder an die Welt hinaus posaunen kannst
2: jetzt? <lacht> <lacht> ähm, ja, nimmst das Thema Risiko im Bergsport ernst. ernst. Also Bergsburg ist mega cool und lässig, es ist aber extrem schmaler Grat zwischen dem besten Tag und dem schlechtesten Tag. Also zieht es in Betracht, dass da was passieren kann, macht es das Beste aus den einzelnen Tagen und aber gerade im Winter, an die wie heuer an den wenigen Powdertagen, wird es da nicht zu übermütig.
1: Danke.
0: Sehr schön, dann äh, beenden wir äh, diesen Podcast, wie alle anderen auch. Und zwar äh, alle da draußen jetzt Fäuste nach vorne und auch du, und Markus. Phil und ich schreien Bass. Du und alle anderen da draußen schreien Five. Fäuste fliegen in die Luft.
2: Bass! Five! Juhu. Juhu.